1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hoy vamos a hablar sobre la venda a tu cliente más importante de todos. Quédate con nosotros. Estás en Calle Tibende. Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 156. Estoy casi seguro que es el 156 de Chaity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Chaity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. ¿Qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos no una invitada, tenemos invitadas invitada, sasa, que tenemos el día de hoy, está con nosotros coach Dani Stax, que tenía rato sin darse una vuelta al programa, pero bueno, la tuve que convencer acá, le hice masajito, piojito, una cena bien romántica, para invitarla al episodio a que comparta con nosotros los cabrones de las ventas sobre un tema importantísimo que tenemos el día de hoy. Pero antes... Tenemos que empezar con los saludos. Saludo, como siempre, a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en A por Podcast. Tenemos a mi compadre Gerardo GTX Tocayazo, que nos pone sus cinco estrellas y nos deja. Aportas mucho valor, siempre te escucho mientras conduzco, me llevo siempre algo nuevo, sigue así. Un abrazo desde Perú, un abrazote a todos nuestros carnales, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan desde el Perú. Siempre se me ha hecho bien chistoso, como algunos países dices el, otros la y otros no dices nada, ¿no? Como México. Aquí no dices la México o el México es acá y ahí es el Perú, está muy chido. Un abrazo hasta el Perú, a mi tocayo Gerardo. Excelentes consejos nos pone. Alex Alfaro nos deja sus cinco estrellas y nos dice muchas gracias por compartir los tips de ventas. Muy buenos y excelentes consejos que me han ayudado a cerrar más ventas. Y así tenemos un montonal de cinco estrellas y reseñas y ya las iré leyendo en diferentes episodios. Raza, muchísimas gracias por esto que nos están escribiendo. Gracias por compartir el programa. Gracias por seguirnos en las redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Y bueno... Antes de entrar, antes de entrar eh, en el tema principal y poder platicar con Dania y abrirle, abrirle su micrófono, quiero decirles por qué está Dania con nosotros. Y es que este tema del de que vamos a tocar el día de hoy es súper, 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 súper importante. Y ella lo tocó en el episodio pasado de nuestro más reciente podcast de Todo Menos Fútbol, que está convirtiendo en todo un hit en México. Es un programa como de revista, un programa de segmento. Hay un dueño, en este caso dueña, de cada segmento. Él pone el tema, a veces se arma el debate. Lo que tratamos de hacer es ejercer el sano debate, cuestionar todo, tomar las cosas con buen humor, de todo el desmadre que está pasando allá afuera. Bueno, tratamos de ejercer alguna reflexión y poder echar carrilla y reírnos de todo, ¿no? Bueno. En el segmento de Dania, que cariñosamente le titulamos Algo positivo, por favor, Dania nos habló de el diálogo interno. Y la verdad es que se me voló la cabeza porque es un punto muy importante el cual tomo, el cual hablo en todas mis conferencias y capacitaciones. Es tan importante que le quiero dedicar un episodio completo, pero qué mejor que lo escuchen de la mejor coach ...del mundo mundial. ¿Qué onda, Dania? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Qué show? <risa> Ay, ¿Qué onda, Dania? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Ania? ¿Cómo estás?
0: Estamos acá ¿Cómo? en el norte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la raza? ¿Cómo ¿Un? están todos?
1: ¿Aquí una carnita asada ¿o qué?
0: Pues nuestros vecinos están cheva. cocinando carne asada... ...y sí se me está antojando. Yo me ah, estoy
1: haciendo carne asada porque está haciendo un calorón... ...aquí en Tijuana y donde tenemos el estudio... #homeoffice. home office... Este, no tenemos aire acondicionado Entonces, tengo sudor en el sudor Solamente lo voy a decir así, no voy a dar detalles Qué
0: bueno, me agrada, me, me agrada que no los des Hola, hola Toda la comunidad de cabrones y cabronas de las ventas Es un placer estar con ustedes nuevamente Y es que, ¿cómo te iba a decir que no? ¿Cómo te iba a decir que no? Aparte de todo, estamos celebrando Dos millones de descargas no Tengo, tengo algo aquí Para celebrar Aplausos Aplausos eso... A ver,
1: ¿qué te parece si lo vuelves a decir para que el efecto esté bien?
0: Estamos celebrando dos millones de descargas. Ándale.
1: ¿Eh? ¿Eso no se dio nada ¿ándale? improvisado?
0: No, nada que ver. Oigan, pues sí, fíjate que el tema del diálogo, de inter, el diálogo interno es un tema que me gusta mucho. Es una, es una herramienta para mí muy importante. El... Fortalecer nuestro diálogo interno O sea, el, el, el poder Lograr que juegue a favor Y no en contra Porque como se los dije en De todo menos fútbol Y como se los he contado mucho en éxito Dentro hacia afuera En la vida no vas a lograr Aquello que tú Creas que no eres capaz de lograr Y resulta que tenemos El diálogo interno Que puede ser un diálogo interno Negativo o positivo no, Entonces, bueno, el positivo te va a servir. No te voy a hablar mucho de ese ahora. Hoy te voy a hablar del diálogo interno negativo para que identifiques si es que tú estás cayendo de pronto en algo de eso y que le puedas dar la vuelta, porque como vendedores, ustedes pueden ser sus peores enemigos. O sea, Uf. las objeciones más canijas se las dan ustedes mismos. Su Tiene una capacidad. Los vendedores suelen ser gente magnética. Y bueno, yo así los veo, ¿no? Sí. Entonces, tienen una capacidad de crear y de manifestar catástrofes cuando no están bien alineados, cuando no están bien conectados con su poder interno, cuando no tienen un diálogo interno que les funcione, que sea que sea aliado, ¿no? Cuando tienen un diálogo interno que más bien funciona como enemigo o como saboteador, pues tienen todos sus mecanismos de autosabotaje eh, prendidos, eh, se meten el pie, procrastinan, eh, no rompen la meta, no llegan a las cuotas y se desesperan y se frustran, porque aparte como son gente de mucha pasión, empiezan a cuestionar su capacidad, o sea, de verdad estaré en el camino correcto, seré bueno, no seré buena, empiezan a dudar mucho de ustedes, incluso pueden hasta mermar su autoestima, entonces hoy, Hoy creo que es importante que, que sí pongamos sobre la mesa las herramientas para que el diálogo interno sea parte de tu superpoder.
1: Me encanta, me encanta cómo hablas. Eh, todo este contexto que haces está buenísimo para, para contextualizar, vaya, el, el episodio, ¿no? Hablas de herramienta. Entonces vamos a, a identificar al diálogo interno ahora como una posible herramienta de ventas, claro. ¿no? Bueno. Pero acuérdate que aquí en Cállate Vende creemos que, en que la simplicidad es la madre del de cumplimiento, es la madre de la acción, ¿ok? Entonces, simplifiquemos las cosas, llevémoslo de lo más pequeño a lo más grande, lo más básico también. ¿Qué es el diálogo interno?
0: Ok, el diálogo interno es esa voz que tienes tú, ¿no? Y que tengo yo, y que nos va acompañando como un narrador, imagínenselo como un narrador, uh -huh. en cada cosa que nosotros vamos experimentando. O sea, digamos que no te salió algo y, y entonces esa voz interior dice no, pues es que nunca me sale, pues es que estoy bien güey, pues es que estoy... es que me faltó esto, me faltó lo otro. Es que sí si ¡Qué acá... pendejo! Sí, no lo quise decir yo, pero lo dijiste tú. Entonces uh -huh. sí, o sea... El diálogo interno... Negativo, que les prometí que se les voy a hablar para que lo puedan cachar más rápido, uh -huh. porque no quiero que sea un programa de, vamos, tú puedes, confía no, 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 a en ti. O sea, no, nos gustan esas cosas. Y ¿eh? yo no soy ese tipo <risa> de no coach. Así, no entonces, soy no. ese tipo de coach. Como podrá notar, trabajo con, ven, con vendedores y con vendedoras. Desde hace muchos años me toca capacitar personas. Y, y, y como yo vibro así, uh -huh. llega a mí gente que, que tiene energía y gente que es dura. O sea, no me llega gente que es así de que yo tengo, o sea, no les digo, "No, no te tiras al piso y no Tú te va a levantar." Puedes. No, 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 si si Adelante. te levanto del piso, siempre vas a necesitar que yo te levante. El éxito es o sea, una
1: montaña.
0: No es no es por ahí la cosa, <risa> mis queridos cabrones y cabronas de las ventas. El diálogo interno es como ese pepe grillo. No estoy hablando de la voz de tu conciencia, pero estoy hablando de la voz que va narrando en pasado, presente y futuro lo que lo que cree que te puede suceder, lo que cree que eres, lo que cree que justifica el por qué sí o por qué no en la vida. sí. El diálogo interno tiene que ver con tu propio diálogo. Es lo que tú crees de ti. ¿ok? Pero lo ponemos como si fuera una, una vocecita. Son la voz de tus pensamientos y de tus creencias hecho narrador. Ese es tu diálogo interno. Entonces, dependiendo... Del área de la vida en la que estamos, es, estamos hablando, por ejemplo, hay gente que le va a poca madre en las relaciones eh, afectivas, ¿no? O sea, que son gente súper de familia, que tienen una familia preciosa, los hijos, la esposa, ¡ay! Todo es maravilloso. No los saques a trabajar. Uh -huh. No los saques al, al campo de batalla. Porque ahí es donde están todas sus dificultades. Ahí es donde ellos van a desarrollar el músculo. Ahí es donde ellos van a crecer. Lo otro ya lo tienen dominado. Entonces, ahí en eso que está complicada la cosa, en eso que es un reto, vamos a pensar, salir a abrir territorio, hacer un blitz, hacer un... Este, abrir mercado, ¿no? Abrir eh, mercado. Eh,
1: blitz, cabrones de las ventas, entiendan como esta forma, es un término eh, gringo, que es cuando quieres penetrar y abrir un nuevo mercado y toda tu fuerza de ventas la concentras en una ciudad o en una zona de la ciudad por un tiempo limitado. Es decir, si tienes vendedores en todo México es hey Por toda esta semana se lo vamos a dedicar a Puerto Vallarta. Entonces todos todos los vendedores, 50, 100 vendedores, pff, atacan Puerto Vallarta. Eso se lo conoce como un blitz, nada entonces, más para poner contexto.
0: Entonces imagínate que tenemos aquí un vendedor, una vendedora uh -huh. que van empezando, que tal vez no tienen tanta tanto tanto callo, como dices tú, sí. este, tanta experiencia y se los llevan un blitz. ¿no? Entonces los está sacando de su zona cómoda, es decir, de su territorio, claro. de lo que ya dominan, ¿ok? Entonces y de su casita y de la comida caliente y de estar ahí <risa> sí. a gusto, o sea, no, 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 tú se está sacando de la zona cómoda a los vendedores, te los llevas un blitz concentrados en Durango, es un calorón espantoso, no, no conocen el, el territorio y tienen que ir puerta por puerta, o sea, peinando, ¿no? Como si estuvieran haciendo campaña militar y, y entonces se activa este narrador porque estás yendo a lo, a lo nuevo, a lo desconocido y empieza esta madre, está cabrón aquí está cabrón la gente es bien rara la gente no te atiende la gente no te abre hombre, es un calorón, ¿no? y dicen que salen a la crane, yo ya me quiero regresar a mi ciudad y empiezan a hacer reportes de venta bien sin sentido, así de que ya casi casi, ese o ese, sáquenme de aquí porque esto está cabrón esa es la historia que se están contando ese es un narrador... A, a todo lo que da, ese es el diálogo interno que tienen, lo que creen de ellos. Es decir, yo creo como vendedor que para mí está cabrón. Eso Hoy, es lo que están diciendo, pero nunca lo ven así.
1: Pero qué, qué interesante lo que dices, porque hasta dónde llega ese diálogo interno que ahora entiendo que se puede clasificar como positivo y negativo, ¿hasta dónde llega ese diálogo interno que mermó tus resultados? Les manda saludos el Rambo, que mermó tus resultados, hasta tus reportes los mandas de esa forma. Entonces, ¿cómo sí...? Entendamos esto, cabrones y cabrones de las ventas, ¿eh? Cómo si sí llegamos a manifestar nuestros pensamientos o cómo más bien nuestras acciones son mermadas, en este caso un diálogo interno negativo, según entiendo por palabras de Dania, eh, como consecuencia de tener precisamente eso, ¿no? Un diálogo interno negativo. Y cómo... Tengo entendido que, te, que preparaste una serie de pasos, pero cómo empezar a dar la vuelta, cómo convertir eso... A un diálogo interno positivo, como lo decías al principio, una herramienta de ventas. Porque tengo la teoría que la mayoría de nosotros, por nosotros me refiero a seres humanos, me nuestro diálogo interno es... Negativo. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso?
0: Tenemos las dos polaridades. Okay. O sea, afortunadamente, para los que nos están escuchando, también tienen un diálogo interno positivo. Y ese diálogo interno positivo normalmente lo usamos para reforzar experiencias que nos dan placer, que nos gustan, que dominamos y que nos sentimos ahí el, el, el todas puedo. Pero el diálogo interno negativo, que es un diálogo interno que se que se, que se activa eh, en todos nosotros, no, en diferentes momentos, no nada más en momentos difíciles, también en momentos bonitos porque hay gente que, que le domina su diálogo interno negativo y hasta en momentos bonitos no se la cree y, y, y se está saboteando el éxito y se está saboteando la prosperidad y la felicidad entonces el primer punto que tienen que hacer es cachar qué tipo de diálogo interno negativo tienen a ver, el positivo es positivo entonces ese te va a dar cosas positivas ese no te lo voy a mover pero el diálogo interno negativo, los estudiosos de psicología lo han clasificado en cuatro tipos de diálogos internos negativos. Entonces, te los voy a decir de volada para que identifiques por cuestiones de vocabulario en dónde caes tú. Okay. ¿Por qué por cuestiones de vocabulario? Nosotros no vemos el mundo como es. Lo vemos como somos nosotros. Entonces... Lo que nosotros estamos narrando de Durango y del territorio de ventas o de la cartera de clientes que me acaban de dar, a ver, no neguemos la realidad. O sea, ahorita estamos en una pandemia, cambiaron las reglas del juego. Seguramente los vendedores y las vendedoras que nos escuchan se están encontrando con una realidad que cambia todos los días. Ok, vale, perfecto. Eso es algo real. Ya lo que le ponemos después nosotros... Nuestra interpretación, nuestra percepción de la realidad, eso habla de nuestro diálogo interno. Ahí es donde podemos decir nosotros, ah, ok, ok, porque ahí te va, fíjate, son cuatro. Está el catastrófico, el autocrítico, el victimista y el autoexigente. Entonces te voy a poner este ejemplo. Me bien encanta fácil. porque
1: son self explicit ¿no? Este se, se describen automáticamente. Ya, sí. ya ya me caché yo en dos, ¿eh?
0: Okay. Adelante, Entonces, adelante. ¿por qué les dije que se los voy a pasar así bien fácil para que cachen de manera verbal dónde están? Sí. Todas las personas usamos el lenguaje para comunicarnos uh -huh. y las palabras son símbolos de lo que nosotros pensamos. ¿OK? Porque escogemos las palabras de manera, a veces parece que no, pero siempre nuestro inconsciente nos está balconeando y las palabras que nosotros utilizamos revelan el tipo de pensamiento que nosotros tenemos. Entonces, si podemos encontrar qué pensamiento tenemos, pues vamos a saber cómo es nuestro diálogo interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que el catastrófico dice frases como todo puede pasar en cualquier momento. Es, ese es el catastrófico. Okay. Este, todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espero. O sea, el catastrófico eh, tiene... son a al... alguien
1: como que le puedes vender un seguro de vida, por cierto.
0: Sí, no es, es, es el tipo de, de, de persona al que le surge ansiedad porque está imaginándose el peor de los escenarios. Ok. Entonces hay gente que dice es que tienes que pensar en el, lo peor de los escenarios para hacer una estrategia y todo eso. Ese es un catastrófico. Ok. Ok. Se anticipa. A lo peor. Que, se, que seguramente no va a pasar pero se anticipa. Y, y se anticipa y lo hace grandote. Le pone zoom. Lo okay. pone en una en una lupa. Okay. Entonces... Esto da como lugar percepciones cerradas, esto esto puede llevar a la gente a experimentar crisis de pánico incluso.
1: Ansiedad, absolutamente Ansiedad, puedo
0: pánico, y entonces, eh, por ejemplo, hay gente que yo la veo que está experimentando cosas felices, ¿no? Sí. O un triunfo de la chamba, ¿ok? Entonces, oye, felicidades, rebasaste tus comisiones, no inventes, o sea, te está yendo re bien. Ay, no inventes, yo creo que me van a correr. Ese es el catastrófico.
1: <risas> Fíjate que, eh, ¿sabes y sabes en qué, en qué pudiera afectar? Ahora que estoy escuchando esto, eh, te decía que me identificaba con dos, al final te digo cuáles, pero particularmente en un catastrófico, ¿qué pudiera mermar? Un diálogo interno negativo, clasificado en el catastrófico, ¿saben en qué? Cabrones y cabronas de las ventas, regalando tu, tu producto, descuento sobre descuento. Eh, negociando pero perder ganar y perder ganar me refiero a tú pierdes tu cliente gana restándole valor a lo que haces porque como estás pensando que va a pasar lo peor y te vas a quedar sin clientes actúas en conformidad de ese diálogo interno qué interesante es cacharse como dice dania me encanta la palabra cacharte eh, sobre en cuál en cuál eh, estás cayendo, ¿no? El siguiente, ¿cuál vendría siendo?
0: Fíjate, para completar lo que dices sí. brevemente, es, sí, si lo que pasa con el catastrófico es que va a ser escenarios, ¿verdad? Si tengo un diálogo interno negativo uh -huh. y me estoy anticipando a lo peor, normalmente son personas que son planeadoras, en lugar de salir con todo el mercado a su mil por ciento, van a salir a su 20. ¿Por qué? porque quieren evitar la catástrofe y la tragedia a toda costa. Entonces siempre van a estar con su energía este, administrándola. Son personas que podrían llegarse a bloquear. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el pánico nos detienen, nos bloquean entonces así como que a ver todo tranqui vámonos despacito, vámonos lento son gente que puede decir a ver vamos viendo y todo ¿no? ¿por qué? porque creo internamente que lo peor viene entonces como no sé cómo va a ser lo peor me tengo que ir despacio, tengo que ir viendo y normalmente lo que estas personas logran visualizar como catástrofe, como lo peor nunca, nunca de los nunca, se lleva a cabo nunca sucede entonces, son personas que van mermando su talento y su rendimiento, ¿ok? Precisamente porque su diálogo interno les está pintando un futuro tan trágico que, puta vida, ¿para qué nací? O sea, ¿para qué me metí a las ventas? O sea, ahorita, ¿no? O sea, que todo está tan difícil. Entonces, vamos a pasar al, 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 al diálogo interno negativo número dos, que es el autocrítico. El autocrítico... Siempre quiere más, siempre se está juzgando, o sea, siempre se está juzgando, siempre valora negativamente sus acciones, siempre es el, es el pudo ser mejor, ¿ok? Claro. Ese es el pudo ser mejor.
1: No es suficiente también, también…
0: Es que es el que enfatiza sus limitaciones. Lo puede hacer de una manera muy elocuente incluso, ¿no? Porque conforme vamos evolucionando, nuestro ego se vuelve más sutil, entonces tu diálogo interno también se vuelve más útil Sí, sí, sí Entonces en lugar de hablarte feo Pero igual sigues remarcando tus limitaciones No, es que sabes que acabo de descubrir Que tengo un patrón de pensamiento súper limitante Entonces es como sí, Ya te no te focas, dices qué pendejo Pero ahora no te, te dices sí, así sí, okay, ya Te hablas bonito Ajá. Entonces ese es el autocrítico Entonces, okay. a ver, bueno, está bien mi vida Está bien, tienes un patrón de pensamiento limitante Qué bueno que lo quieras cambiar uh -huh. ¿Pero qué ventajas o qué beneficios o qué regalos te ha dado ese patrón de pensamiento limitante? Porque por algo lo tienes, ¿eh? O sea, no, no todo es malo. Si algo es malo, también es bueno. Vamos a encontrarle la otra la otra punta al lápiz, o sea, la otra punta a la polaridad. Entonces, ok, ¿qué hacen? Bueno, sus frases van a ser, este, no puedo, soy incapaz, no lo merezco, no lo merezco. ¿Por qué? Porque no soy suficientemente bueno. Son personas que tienden a sentirse en desventaja. ¡Ojo ahí! El autocrítico se compara con los demás, pero para darse en la torre. Mm -hmm. Hay muchos que se comparan con los demás para alzarse, ¿no? ¡Ay, no! Sí, que el fulanito, y le pegan duro al fulanito para después decir, ¡No, mira yo qué bien estoy! Uh -huh. Bueno, el autocrítico tiene un diálogo interno súper saboteador, eh, Depende de las demás personas Porque depende de la validación Porque porque son personas que se juzgan tan duro Que luego generan dependencia Con personas como yo, por ejemplo Que les van a decir Espérate, no todo no todo es malo No seas tan duro contigo no. Les ayudo a ver el otro lado de la moneda Y entonces dicen Ah, sí es cierto A ver, coach, esto y lo otro Pero es, es que no necesitas a otra persona Necesitas dejar de ser tan crítico Tan crítica contigo Para Darte cuenta de que eres capaz, de que sí puedes y de que claro que lo mereces. Entonces, si tú enfatizas tus limitaciones, tus defectos, te comparas con los demás, te sientes en desventaja, has llegado a sentir envidia. Porque tú dices, ¿cómo es posible que fulano fulana rompió la meta de ventas y yo no? ¿Cómo es posible que la nueva ganó una comisión sota y yo no? De seguro le dieron buena cartera.
1: Sí, que estás continuamente pensando en cuánto gana el otro.
0: Si te frustra que no estás logrando lo que quieres lograr, probablemente tu diálogo interno es bastante autocrítico. Uh -huh.
1: O incluso cuando logras algo y como que le quitas todavía valor, así como que no, es que todavía lo puede haber hecho mejor, ¿no?
0: Sí, y no eso, te la crees. Y eso
1: en ventas merma mucho el tema, Cabrones y cabronas, porque este punto de cómo somos autocríticos que hasta nos llega la orden. Ay, sí, pero hoy oh, te va a llegar el bono. Sí, pero híjole, yo quería el otro bono o me hubiera gustado. No, todavía le tengo que echar más ganas. Entonces dejas de saborear lo que haces todos los días, ¿no? Y que son las ventas y no transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, ¿qué emoción estás sintiendo si continuamente te estás dando a ti mismo o a ti misma en la madre? no La tercera, ¿cuál es?
0: Ay, el victimista. Queridos victimistas, les mando un abrazo. <risa> un abrazo apretado. A ver. Y una
1: cachetada. No, Tú les mandas mujeres. un abrazo, yo les voy a mandar un sape. So, un, no, un, no, no,
0: un abrazo.
1: Tengo, tengo aquí un, un efecto. abrazo, de...
0: porque. Una, una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos transformar lo que sea En nuestra vida es la compasión. ¿Ok? Entonces, cualquiera de nosotros puede estar. En cualquiera de estos cuatro diálogos internos negativos Y no nos vamos a juzgar Nos vamos a apoyar va Entonces yo te mando un abrazo mi querido victimista Sé que si me escuchas Y caes en esto del victimismo Te vas a victimizar <risa> así, que, <risa> así que no Escúchame con los oídos abiertos victimization <risa> Escúchame con los oídos abiertos Suelen ser la piedrita en el zapato de los gerentes de ventas Quiero que sepas ¿Por qué? Porque se caracterizan por sentirse desprotegidos por sentirse desesperanzados, o sea, están afirmando todo el tiempo que, 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 que esto no, no, no va a avanzar, no va a haber progreso, casi casi que están rotos y no tienen cura. Ahora, ¿cómo lo dicen? Su diálogo interno se expresa más o menos así, nadie me entiende, nadie me valora, sufro y no les importa. No le importo a mi jefe, no le importo a mi gerente, estoy sufriendo, tengo una carga de trabajo bien alta, me dieron el territorio más cabrón, eh, tengo la cartera más difícil, ¿no? Sufre, nadie me valora. Ok, aquí estoy partiéndomela hasta estas horas de la noche. Mi jefe es un pendejo porque no me valora. Ya me voy a ir, no me está ofreciendo más. No, híjole, aquí su cuaca, loco, ¿eh? aquí, su aquí el dueño del programa me está pelando los ojos nada más. Así,
1: ya deja de decir cosas.
0: <risa> había dicho
1: al principio que me había cachado en dos, pero ahorita creo que ya cambié mi...
0: Y nadie me entiende. Entonces fíjate qué difícil es esto. Cuando tienes un diálogo interno donde nadie te entiende campeón, nadie te puede ayudar uh -huh. porque no le estás dando quebrada a nadie para que te ayude cuando tú estás encerrado en el victimismo no dejas entrar a nadie
1: no, porque porque merma tu, misma, tu propia definición o sea, si alguien te ayuda entonces ya no eres víctima Exacto. entonces te quita como tu, tu, tu mi tu razón poder. de ser, o sea, sí, ajá, sí. no, no no, lo mío es ser víctima, si me salvas pues ya no puedo ser víctima ahora, sea, la okay. mayoría de los vendedores
0: la mayoría de los vendedores sobre todo los más así exitosos que, que les decimos de cariño y ustedes saben, también se han de haber dicho Así más de una vez. Sí. Les decimos las divas de las ventas.
1: Ah, sí, los divos, claro. Los vendedores
0: claro. divos, las vendedoras divas tienden a tener un diálogo victimista.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, porque no. son,
0: son gente que logra cosas que están que están muy padre, pero nunca son las cosas como ellos quieren. O sea, se lamentan de su situación, uh -huh. se lamentan de no me subieron el, el bono, no me subieron esto y esto, pero no intentan cambiarlas. O sea, yo he confrontado eh, gente así y le digo, a ver, pues renuncia. No, pero cómo voy a renunciar. O sea, aquí está mi chicote con el que me doy diario. O sea, quieres que quieres que deje de sufrir, coach. O sea, cómo es posible que inhumana eres. O sea, pues si lo mío es esto. Sí, claro. Yo aquí luzco mucho. O sea, soy una diva incomprendida y tengo Excelente. demasiada atención. Entonces, bueno, el diálogo interno del victimista, que Gerardo ya ya se ya se confesó, se ubica de pronto acá. Normalmente lo podemos tener. Eh, cuando no hemos madurado, ¿ok? Cuando somos muy jóvenes, eh, adolescentes, que no tiene que ver nada más con la edad biológica, sino cuando psicológicamente somos adolescentes, okay. medios medios infantiles, podemos caer en la victimización, ¿ok? Porque las víctimas no pueden hacer nada, no pueden cambiar el contexto, eh, todo lo que está mal no depende de ellos, no depende de ellas, todo es culpa del pinche jefe. O sea, por alguna razón, sí. Dios los castigó con un gerente de ventas bien imbécil, ¿no? Y tienen normalmente gerentes de ventas, directores de ventas, que no hayan a quién llevarles para intrinarlos, motivarlos, capacitarlos para que la rompan. Que también son bien abusados esos gerentes porque ya los he visto cómo le hacen. Les pagan con ego. Y entonces ahí los mantienen. Ahí los mantienen no creciendo. Porque al, 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 al diálogo interno victimista, acuérdate, te dije al principio, se siente desprotegido sí. y desesperanzado. Si tú eres un gerente de ventas que se pone abusado y ubicas que tienes vendedores que caen en el diálogo interno victimista, pues vas a llegar a... Protegerlos y arroparlos tú Y les vas mejor. a pintar un futuro chingón Hay un gran chingón. futuro para ti Claro, y eso se llama manipulación Y es asquerosa si, si quieres tú salir de ese patrón Y quieres romperla de verdad Y quieres tú, puta, o sea Ser campeona a campeón en este tema de las ventas No, va a depender de tu jefe Va a depender de ti Y va a tener mucho mérito cuando lo logres Yo te lo prometo Pero va a depender de ti Tomar lo mejor de ti y de tu contexto para fortalecer ese diálogo y crear algo distinto. Deja de creerte los choros motivacionales. Esos son para que duren un ratito y te quedes quieto. Sí, es una pildorita. Es una pildorita para que Es te como tomarte quieto. un Red Bull, ¿no? Algo así, uh -huh. algo así. Endulzas el ego nada más. Red Entonces, Bull,
1: patrocínanos.
0: ¿Qué pasa cuando me dicen, nadie me entiende? ¿Nadie me valora? ¿Sufro? No les importo. Ok. Ahí te va la tarea, compadre. Si no te importa a ti, a nadie le va a importar. ¿Qué tanto te importas a ti mismo? Si no uh -huh. te valoras tú, nadie te va a valorar. Y si nadie te entiende, yo, yo quiero que hagas el ejercicio de entenderte tú. Y este fue un sartenazo que yo te di hace muchos años. Hacia allá iba. A ver, Justo
1: diles. iba hacia allá. Que, y, 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 y no es ningún secreto, ¿eh? Vean, vean mi charla TED, busquen a Gerardo Rodríguez TED. Y hay dos charlas, he tenido el enorme honor de, de, de presentar dos charlas TEDx, eh, vean la que salgo con un chalequito mamón, bueno, con la conferencia con el chalequito mamón, ahí es donde menciono esta historia, donde yo estaba teniendo un diálogo interno, pero expresándolo ya de viva voz absolutamente victimista. Y ahora entiendo, ¿no? Ahora lo comprendo. Eh, absolutamente, absolutamente victimista, diciendo no me valoran, no me aprecian, eh, ya llegué a un tope. Y tú fuiste absolutamente confrontativa y me dijiste, el sartenazo en la cabeza que mencionas vino de esta forma. No le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo, no le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero, no le pides a los demás que te paguen más si tú no inviertes en ti, no le pides a los demás que te desarrollen si tú no, si tú no estás buscando aprender nada nuevo o desarrollar nuevas habilidades. Así es, ese, esa es la situación, cabrones y cabronas de las ventas, donde nace el concepto de cállate y vende. ¿eh? De ahí nace, porque de ahí me paso a la acción. Justo tuvimos esta conversación cuando compré la grabadora. Estábamos teniendo esta conversación que dije, no, no más, ahí muere. Ahora se trata de dar sin pedir nada a cambio, que fue tu segunda frase. No se trata de recibir, sino de dar sin pedir nada a cambio, ¿no? Eh, bueno, y así es como nace, cállate y vende. Al principio te decía que me iba a confesar. Eh, de llevas, llevas tres. yo había visto la catastrófica y la autocrítica como diálogos internos que particularmente me he cachado, pero no, la del víctima también. Ahora lo que estoy comprendiendo es que casi casi tengo la sospecha sin acordarme cuál es la cuarta eh, que también la voy a tener. Entonces está padre porque no nada más estamos haciendo conciencia, Gracias a lo que nos estás diciendo, que podemos observarnos y hacer precisamente esa, eh, ese descubrimiento de decir, oye, yo he tenido este tipo de diálogos, ahora sé cómo huelen, por así decirlo, sé cómo, qué, qué tipo de palabras son y sé cómo enfrentarlos también, porque ahora hago conciencia de que existe y puedo hacer algo al respecto. Porque si no lo hago, continuaré con estos mismos resultados que no me satisfacen o mermo mis propios resultados. ¿Cuál sería el cuarto?
0: Fíjate que no es muy interesante lo que estás diciendo y antes de pasar al cuarto te voy a decir algo. Sí. La audiencia dirá aquí está vieja, qué dura, qué confrontativa, ¿no? En lugar de, de, está viendo que el hombre se tira al piso, en lugar de decirle, no, mi amor, tú eres el mejor, pero ¿cómo es posible que tú te sientas así si mira tus resultados? Y les voy a decir una cosa, por eso les mandé un abrazo a todos los víctimas antes de empezar este, este, <risa> este, esta clasificación.
1: Era un abrazo antes de darnos en la madre a todos.
0: <risa> no, a ver, yo, yo soy de por sí una persona confrontativa ok, pero en mi trabajo eh, de, como coach y de vida, o sea, sin mencionarlo de coach por mi personalidad y por mi talento digamos que estoy del otro lado de la víctima es decir, yo no tengo alma de víctima ok, si me paso, si se me pasa la mano, podría tener alma de tirana o de victimaria, entonces por eso sé lo que es estar en los dos lados, no es que tenga eh, pura luz, no, es que desde mi sombra también hay talentos que sirven para mantenerme en un estado óptimo, ¿no? Y para ayudarle a las personas que pueden estar en ese lugar de víctimas, de. Toda la vida, o sea, amigos que llegaban Y se tiraban al piso, yo recuerdo uno Que se tiraba mucho, que incluso se quiso suicidar y, y, y alguna vez le dije Antes de llegar a esas partes, ya hablar de suicidio Es una cosa clínica y aparte yo estaba muy chava Es de, tienes que ir a, a terapia Ve con psiquiatra, o sea Ocupas ayuda amigo, sí Pero antes de eso yo recuerdo que alguna vez Él, él, él me dice algo, una frase así que yo dije ¿Qué le pasa? Le dije, es que Yo te voy a decir algo Porque te quiero mucho, no te tires al piso te van a pisar. No te tires al piso para levantarte. A veces todos estamos en la lona, todos estamos en el piso. Porque así es la vida. Tiene arriba y tiene abajo. Pero está bien, tírate al piso, revuélcate, llora, patalea, lo que tú quieras. Nomás que después te levantas, te sacudes y sigues caminando. No te quedes en el piso porque te van a pisar. Y normalmente cuando llega alguien y dice, no, pues que estoy en el piso, dame la mano. Yo no se la doy. ¿Sabes por qué? Porque te van a jalar al piso con ellos. Entonces, mi forma contigo en aquel momento que te amo tanto y que eres mi esposo y que yo veía que te estabas hundiendo en un abismo de victimismo, yo, mi forma fue confrontarte y aparte sé que eres muy trucha. Pero si yo te daba por tu lado, te iba a dar en la torre. O sea, tú no necesitabas que yo reforzara esos pensamientos pesimistas, negativos, de que claro que sí, tus jefes no te valoran. Perdón, pero si tú estás teniendo en la vida gente que no te valora Es que lo más seguro es que tú tampoco te valoras tanto Entonces yo vi cómo en ti Después de haber experimentado el victimismo Y de haber sido la víctima Porque sí tuviste jefes gachos Y yo soy testigo de eso Te convertiste en tu propio héroe Y es que ese es el secreto, vendedores, vendedoras Dentro de cada víctima en realidad hay un héroe. Tienen que sacar al héroe. Tienen que recorrer su propio camino del héroe. Para que entonces no estén atrayendo a su vida tiranos. Para que no estén atrayendo a su vida gente que va a venir a pisarlos. No. Yo, yo estoy en mi camino de la heroína. Desde hace años y tú me has visto. Y yo te digo que se siente este rollo. O sea. Y yo he visto como tú. Uh, has logrado romper ese caparazón de víctima y es una cosa hermosa, o sea, porque después de romper el caparazón de víctima, lo que sigue es que rompes tus metas una tras otra tras otra porque dejaste salir al héroe. Entonces, mis vendedores, mis vendedoras, por favor, si ustedes están en esta onda de la víctima, del otro lado hay mucha ganancia, no se sientan poca cosa porque se victimizan, no se sientan con vergüenza porque se, se victimizan, dense cuenta, si ustedes están sufriendo, creen que no le importa a la compañía para la que trabajan, nadie los está valorando y nadie los entiende, hay que hacer un trabajo personal para que salga ese héroe. Para que salga ese tirano, ese victimario que les va a ayudar a poner también un fin a las cosas que tienen que ponerles fin. Y se van a poder salir de ese ciclo, este, es, es, ese ciclo que no les ayuda a crecer. Porque si Gerardo, tú no hubieras sacado eso, tú, tú siguieras donde donde estabas.
1: Sí, claro. Sin 100, duda.
0: 100%. Sin duda. 100%. O sea, te hubieran seguido endulzando la oreja nomás. Ok, nos pasamos al último, el autoexigente Mira
1: y Ok, la... es oficial, si sí tengo los cuatro
0: <risa> El autoexigente Ay no Ok, el autoexigente Busca perfección Ok, el diálogo interno autoexigente Es Es muy feo <risa> Ese es el mío, entonces lo conozco muy bien te, te lleva a estar en estados De agotamiento y de estrés crónico porque te exiges demasiado, eres intolerante ante los errores cuando estás en tu diálogo negativo, ¿ok? Ya sí, cuando... o sea, ¿no
1: siempre estás en ese estado o sí?
0: No, cu cuando maduras y sacas el héroe, no estás en tu estado de diálogo interno negativo. Okay. Lo superas, o okay. sea, lo superas. Y es como que como llegas, se va, ni te clavas. O sea, si yo me estoy diciendo algo, si yo me pongo intolerante ante ciertos errores, yo sola me recuerdo, hey, Dania, relájate. Okay. Eh, Daniel, hey, Pero ¿por
1: qué? Porque ya hiciste esa labor de conciencia de que existe esto Porque
0: pues. ese es un trabajo, mi amor, que se hace diario O sea, y tú me has visto como No sé, me enseñas tú algo Sobre algún proyecto Y, y, y soy una persona muy exigente O sea, y lo primero sí. que me salen a mí Por la boca son correcciones Sí. O sea, lo, lo primero Entonces, aquí esta, esta cosa no nos ayuda a crecer En cuanto a qué Que si tú siempre estás corrigiendo las cosas pues nunca las terminas, ¿no? Claro. Porque siempre son mejorables. Porque la perfección no existe. La perfección es una ilusión.
1: O igual y hasta ni lanzas nada, ¿no? ¿Por qué? Y... Porque siempre lo estás corrigiendo.
0: No, sí lo lanzas, pero no lo, vas a, no lo vas a llevar a un nivel... O sea, estás tan clavado en el juego de ser perfecto que es como que vas a abrir el restaurante y te chulean el restaurante, te chulean la receta, te chulean el... Bueno, me lo voy a llevar a las ventas. Vamos a ver hiciste una, una, una venta buenísima, uh -huh. no acabas de vender 200 mil dólares uh -huh. ¿no? y tu mente está clavada en los dos, tres errores que cometiste y te hace creer que si tú no hubieras cometido esos errores, la venta hubiera sido de 300 mil dólares. Entonces, es bien frustrante. ¿Por qué? Porque no te dejas disfrutar.
1: O sea, te restas a ti mismo, a ti misma crédito.
0: No, no te restas crédito. Es que no es suficiente. No, ti no tiene llenadera pues No está perfecto O sea, no, no fue como me hubiera gustado Sí, sí estuvo bueno, sí estuvo bonito y todo Pero, pero no Tenía otra cosa en mente Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes sufrimos de ese diálogo interno negativo? Los que somos perfeccionistas Los que, los que tenemos este síndrome del impostor Los que tenemos esta, esta sensación de Nunca es suficientemente bueno él Me saqué 10, pero pues yo sé que hay 11, entonces estoy buscando el 11, ¿no? O sea, ¿tienes el potencial de ser una megacampeona? ¿Un mega campeón Aquí lo único es que te metes la pata y no cierras los ciclos. O sea, no disfrutas. Ya completé esta operación. Ya completé esto. O sea, una persona que rompe su meta en un mes. ¿Pero tiene un diálogo interno exigente? Bueno, bueno, ya celebramos, pero mañana empezamos a hacer otra vez y lo vamos a hacer tres veces mejor y que no sé qué. O sea, espérate, maestra. O sea, qué pinche estrés es ese. Uh -huh. O sea, a ver, neta, disfruta esto, saborea esto, ¿ok? Y algo, algo. Algo que puede ser negativo es que puede pensar que lo hubiera hecho mejor si las condiciones externas hubieran sido distintas. Sobre lo externo nunca vas a tener control. Entonces esa historia que nos contamos los autoexigentes es una vil mentira.
1: O sea, como los empleados o el gobierno o algo así. Error, suena también como... Errores
0: externos. O sea, puede ser el mundo, la pandemia, uh -huh. la economía, ¿ok?
1: Pues suena también como amigo del victimismo, ¿eh?
0: Eh, sí puede ser amigo, por eso se casan luego los autoexigentes y los victimistas ah, Ándale ¿Qué pff, tal? Oh,
1: No tengo efecto sonido acá de Mindblown, pero pff, se me voló la cabeza
0: Mira, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con esto? Los, los autoexigentes pueden sentir que nunca está completa la misión Que nunca alcanzan sus objetivos Aunque sí los alcancen entonces, si tú tienes un diálogo interno autoexigente uh -huh. y tú tienes esta tendencia a creer que siempre pudo ser mejor y que y que no fue completamente perfecto y que no es suficiente y que, y que y qué, y qué, y, que, y que, Entonces tú vas a desarrollar una mentalidad que dice que tú tampoco eres suficiente. Que tú como persona no eres suficiente. Y si no eres suficiente no vales tanto. Entonces, si no te dan a ti el bono, digamos que tú trabajaste mucho, fuiste el vendedor del año, la vendedora del año, pero si tú no te la crees, no te van a subir al podio, a recibir el premio, ni el cheque, ni el dip, nada.
1: Y o, 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 o ni siquiera te vas a ver. ¿Sí? Si tú no te la crees,
0: Espérate. ni
1: te la vas a saber. Oso, ¿no? oso, no de, la, vas a ver.
0: oso de la vida, o sea, te vas a querer bajar del, del podium. Uh -huh. O sea, no te vas a ver la victoria, ¿no? ¿Y, ¿Y y qué pasa con esto? Que son reforzadores negativos para nosotros, porque la próxima vez que tú estés planeando algo o que tú estés, a ver, esta es la meta, este es el objetivo y todo, es como que internamente tú crees, puta, no me va a salir, no me va a salir, porque porque ya vas coleccionando todos estos sinsabores de que no tuviste un performance perfecto.
1: Bueno, pues ahí tienen los cuatro diferentes diálogos internos negativos que existen. Fue un ejercicio altamente interesante porque puedo yo identificar cómo en diferentes etapas o incluso en diferentes escenarios yo he adoptado este, este tipo de alguno de estos cuatro, ¿no? En su momento. Se me hace muy, muy interesante y me siento incluso hasta motivado. Es, es raro. Y, y lo quiero lo quiero confesar contra, con todos ustedes eh, que no nos están escuchando, o sea, me siento habiéndote escuchado y estas y estas divisiones que menciona, estas clasificaciones me siento súper súper motivado porque el simple hecho de que puedas darle un nombre, te identifico más fácil. Y si te identifico, le puedo dar la vuelta. Y esta va a ser mi siguiente pregunta, obviamente, que supongo que varios de ustedes están a gritándole a la bocina del carro. ¡Gerardo! ¡Pregúntale cómo chingados le puedo dar la vuelta! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. este Pero lo que, lo que quiero es que qué, qué, Fíjense qué importante es darnos cuenta de que esto existe para poderlo identificar y darle la vuelta. no Ahora, si quieren ustedes recapitular todas estas notas, recuerden, recuerden que en detonadoresdevalor.com, en la sección de cursos, está Club Cállate y Vende, donde por 100 pesitos al mes tienes acceso a Todas las notas más importantes de los programas, de los episodios de Cadet y Vende que vamos sacando. Por 100 pesitos al mes, imagínate el Netflix de los artículos con los resumen de lo más importante. La pura cajeta de cada episodio y pues sin duda alguna esto va a estar ahí también. Ahora sí. Quiero
0: ya. decirle a la audiencia algo. Adelante.
1: Este es tu programa. Vamos
0: a ver el otro lado de la moneda. Si ya se cacharon ustedes, ahorita les voy a decir cómo empezar a, a hackear este asunto, cómo desbloquear okay. este asunto, Me encanta ¿no?
1: hackear, ¿no? Una palabra muy de moda. Hack.
0: Sí, sí, vamos a hackear. Hacca, vamos a hackear. hackear la vida juntos. Ahí te Adelante. va. El, del otro lado del catastrófico, ¿qué hay?
1: El súper optimista, me imagino, ¿no?
0: No necesariamente, fíjate, la catástrofe tiene que ver con que nos genera el miedo. De, del otro lado, o detrás de un catastrófico, o dentro de un catastrófico, hay, hay, un, valiente. hay un valiente. Ah, ¿okay? hay interesante. Un, un valiente, o sea, así, un valiente.
1: O sea, tú siendo coach ya le estás dando el spin
0: positivo a cada uno de estos. Ahora, y ahorita vas a entender por qué. Ay, ¿qué del hace? otro lado, del autocrítico, hay un gran maestro. Claro. Gran maestro, ¿ok? Del otro lado del victimista Hay un héroe,
1: héroe. Ya lo Hay decías, un héroe
0: ¿no? claro Y del otro lado del autoexigente mm. Estamos los coaches nos, oh, Las personas dale. que somos autoexigentes Nos volvemos expertas en alcanzar metas porque nunca Oye, es pero, suficiente. Yo siempre quiero escalar una pinche montaña más alta. O sea. y, y,
1: y sabes ¿Ah? que acabo de descubrir que todos ¿Qué? tenemos un muy buen amigo o amiga que da los mejores consejos, ¿no? Que, que todos queremos hablar con esa amiga, con ese amigo de cuestión de carrera o, o, o del amor, si tú quieres, ¿no? Y ella nos da los mejores consejos, pero particularmente en lo que da consejos, a ella la va a re mal.
0: Sí, porque eso es eso que hay que superar.
1: ¡Qué que otro segundo mind todos,
0: todos todos tenemos todos tenemos eso, o sea, es esto que podemos ver como negativo o como sombrío de ah. nuestro diálogo interno tiene mucho poder también.
1: O sea que ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, si son una víctima quiere decir que dentro de ustedes hay un héroe. Si son si son muy eh, autoexigentes hay quiere un decir. un gran
0: coach, una gran ¿Qué coach. ¡Qué Fregón, eh, qué suave, yeah. qué suave. Sí, okay. Y del autocrítico un gran maestro. Un
1: gran maestro y nos falta de del. El
0: catastrófico un valiente.
1: Un valiente. Exacto. Buenísimo, buenísimo pues
0: bueno esto es así es como lo veo yo va o sea pueden estar o no estar de acuerdo pero pues sí es algo es algo validado en, ¿en cuanto a qué? en cuanto a que no nada más lo lo veo en mí, en Gerardo, sino en las personas con las que he trabajado hombro con hombro, a las personas que he coachado, o sea, cuando yo entendí que que por mucho tiempo yo me latigaba y decía, chin, es que soy bien dura conmigo, soy bien autoexigente sí. y este siempre, vamos, 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 y esto no es nada para ti, y esto, ¿sabes? O sea, desde pequeñita yo tenía una entrenadora interna bien cabrona sí. oye, hice gimnasia olímpica a los dos años o sea, los dos años Y era la niña Más pequeñita Del torneo Porque ahí nada más te dejaban Inscribirte si tenías de ocho años En adelante Pero yo convencí al maestro de que me dejara entrar Y tenía dos años Entonces Pues me dejaron entrar porque les trajo chiste Que una cosita tan chiquita pudiera hablar Y pedir permiso y entrar Y, y tuve todo este apoyo no Pero yo nunca, nunca, nunca eh, sentía la que quedó bien. O sea, y, y bueno, tú me has visto, tú, tú, tú trabajas y, conmigo y, esto, y, y esto, sabes y esto es, que es frustrante.
1: Y esto es lo padre de un ejercicio como este, de, de un podcast como este. Digo, no es que me quiera autoaplaudir, se escucha remamón hacer eso, pero pero noten cómo Tratamos de meterle lo genuino a esto, ¿no? No nos estamos poniendo en la postura, no nos queremos subir al pedestal, no, ni, ni, ni dando las lecciones, ni nada. No, es, no, no. Oye, o sea, yo mismo estoy aprendiendo de este ejercicio, yo mismo estoy cayendo en cuenta de algo con lo que me dices tú, y, y, y con eso, con ejemplos reales de cómo nosotros mismos superamos en su momento, o sea, les estamos platicando de un escenario como el que fue cuando nace, calla, ti y el por qué qué contexto existía y hay un contexto de un diálogo interno negativo del tipo victimista. Entonces, qué mejor ejemplo de decir que esto es real, que platicándoles de una historia pues neta y una historia que ustedes conocen puesto que están escuchando este programa, ¿no? Qué, qué interesante. Ahora sí, llévanos a dar la vuelta entonces.
0: Va, va, vámonos vámonos a hackear este asunto rápidamente. Tomen nota por ahí. Primero que nada, hay que cacharse. Ya les di un cuadrante de cuatro para que tú ubiques más o menos en qué categoría andas, ¿no? Aunque tengas más de uno, como decía Gerardo, va a haber el principal, ¿ok? Tu uh -huh. diálogo interno siempre va a caer, atender más a una cosa que, que a las otras tres. Entonces, Anota en una hoja, escribe, ¿ok? Descríbete a ti mismo, descríbete a ti misma. Descubre qué es eso que piensas de ti. ¿Cómo? Vaciándolo en el papel. Entonces, va a ser el ejercicio de describirte como vendedor, describirte como vendedora. Lo okay. que tú opinas de ti, la neta, soy la neta. Soy un vendedor
1: muy amable. Es nada más para ti. Okay.
0: Exacto. Okay. Nada más para ti es ese ejercicio. Y, y ojalá no estuviéramos en pandemia, estuvieran siendo talleres, porque es un ejercicio que me gusta hacer presencial. Lo hago con clientes de uno a uno, ¿no? Pero okay. haz de cuenta que estamos tú y yo en el Zoom. Escribe en el papel cómo eres como vendedor, cómo eres como vendedora. Lo segundo que vas a escribir es cómo es la compañía para la que trabajas o el producto o servicio que tú estás vendiendo. También quiero que anotes por ahí cómo es el contexto, el territorio en el que tú estás vendiendo, cómo es, descríbelo por favor y lo otro que vas a describir es a tu competencia, quiero que describas a tu competencia. Muy importante. A los mejores. Compárate con los mejores, con los campeones. Compárate con los que siempre te ganan. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué, Dania? Ni son tan buenos, pero siempre me andan ganando clientes. Bueno, tú anótame a esos ahí. Los vas a describir. Ya que describiste lo que te acabo de decir, lo que sigue es que lo leas en voz alta.
1: Ok, entonces, vende... yo, mi autodescripción como vendedor, como vendedora. Sí. La compañía, el trabajo, el producto o el servicio y la competencia. ¿Los dije bien? Así es. Para que tomen nota, ¿ok? Eh, tu autoconcepto de vendedor o de vendedora, el de tu empresa, el de tu producto o servicio y el de tu competencia. Y el territorio. El territorio, perdón. El territorio
0: entonces, es el mercado, el territorio.
1: Ah, ok. Uh -huh. Perfecto.
0: Y, y tu competencia.
1: Y tu competencia. Entonces, eso escríbanlo, hagan el ejercicio y nos decías. Entonces, lo entonces, lees.
0: Lo, entonces, ya lo escribiste. No seas codo, no seas coda. Tú escribe todo lo que, lo que que lo que sea necesario para ti. Okay, ni mucho ni poco, suficiente, pero de cada uno de los bloques que te dije. Después lo vas a leer en voz alta. Cuando lo estés leyendo en voz alta, quiero que te salgas de ti y que tú seas nada más un narrador. ¿Ok? Tú vas a ser un narrador, como que estás leyendo el cuento de alguien más. Como que estás leyendo la historia de alguien más. Entonces tú vas a decir, ah, mira... Gerardo Rodríguez es un vendedor de 34 años, tiene tantos años de experiencia, bla, 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 bla. Vas a leer absolutamente todo como si fuera una película que van a filmar. Ya que tú lo leíste, quiero que identifiques si tu personaje está jugando como víctima, está jugando como autocrítico, o sea, es muy duro, ¿no? Uh -huh. Consigo mismo. Si es, si es autoexigente o catastrófico si es catastrófico, ¿ok? Y tú después de haberlo es muy importante que ustedes lo apunten porque cuando uno apunta uno conecta el cerebro con la mano y entonces uno no omite los detalles por eso te digo describe cada parte okay. entonces tú vas a poder observar tu personaje qué onda ¿En qué cuadrante está jugando? Ahora, después de que tú ya lo leíste y te diste cuenta en dónde está, lo que sigue es que invites a la razón. Y que entonces digas, ok, esto que estoy leyendo, ¿100% es así? ¿O lo puedo ver desde otro ángulo? ¿Esto que yo estoy poniendo aquí es 100% real? o es la forma en la que yo siempre he visto todos mis trabajos todos los productos todo lo
1: como tratando de ser objetivo
0: esto que yo estoy leyendo ya lo he vivido antes o es la primera vez que lo estoy viviendo es la primera vez que me estoy sintiendo así te vas a dar cuenta que no es la primera vez que lo has sentido te lo adelanto te vas a dar cuenta que no es la primera vez que tú te sientes así te vas a dar cuenta de cómo es que tú estás pensando sobre ti Ah, caray, ¿cómo? Lo que tú pongas de ti, de tu competencia, del mercado, de la compañía, de los productos y servicios que vendes, hablan más de ti que de todo lo demás.
1: Mm -hmm.
0: Eso que tú observes ahí es muy importante que no lo juzgues, que no te des con un bat, simplemente que lo observes. ¿no? Estaba haciendo un ejercicio de observación. Entonces, eso que tú describiste de ti y de todo lo demás habla nada más que de ti. Eso negativo que pusiste de la competencia Y eso positivo que pusiste de la competencia Tiene que ver contigo Y del mercado, y de la empresa, y del producto y del servicio
1: okay. Entonces
0: ahora que tenemos con toda esta Información, pues tenemos un oro molido Ahí, que cómo hay que hacerle Cuando vas cuando vas al río A, a pescar oro, pues está revuelto Con piedritas, hay que limpiarlo hay que, hay que pasarlo por agua, hay que hacerle un proceso Ahí tenemos oro molido, pero tenemos que limpiarlo Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sigue? Primero que nada, vas a razonar esto que puse aquí es 100% real o tiene que ver mucho con qué. ¿no? Identifica. Lo segundo, siente lo que se siente, eso que estás descubriendo. Au, me duele esto que estoy leyendo, me gustaría que fuera diferente. O me encanta, me empodera, me hace sentir ¡Wow! También se vale. Descubre lo que se siente. Porque ya, ya invitamos a la razón, es decir, ya pensaste. Ahora, siente lo que se siente eso que estás leyendo. Después de que tú lo lees, registra en tu cuerpo. Si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de dormir, si tienes ganas de toser, si te dio hambre, si te está picando alguna parte del cuerpo, si estás incómodo, si estás incómoda, identifica qué se siente. Ahora, ya que tienes esa información ahí, como sea que te hayas visto, lo que sea que hayas descubierto, vamos a cerrar los ojos y vamos a darle la vuelta. Y lo que vas a hacer es visualizarte a ti como vendedor, como vendedora, justamente como te gustaría que fuera. Quiero que te visualices destapando todo tu potencial, siendo ese héroe de la película, siendo ese gran maestro, siendo ese coach, siendo ese valiente, esa valiente. Visualízate del otro lado. Cierra tus ojos, llévate ahí y empieza a visualizarte con todos esos cambios que tú consideras que son justos y necesarios y que estás en el momento correcto para hacerlos. Obsérvate, llévate ahí cómo se ve, cómo se siente, qué sientes ahora en el cuerpo, te sientes tranquilo, te sientes tranquila. Y lo que sigue es que cuando tú termines de visualizar todo eso y regreses a, a, a tu presente, a tu ejercicio, es que hagas un pacto contigo. Vamos a hacer un pacto de caballeros. Y el pacto es, practica y modela una nueva forma de expresarte sobre ti. Practica y modela una nueva forma de verbalizar. Y cada que tú vayas a decir que el mundo está terrible, ¿no? los catastróficos, que nadie me valora, los víctimas, que no es suficiente, los exigentes. Cada que tú digas eso, te vas a acordar de este podcast, de lo que hemos platicado, de la visualización, de lo que escribiste, y vas a decir, ¡epa! Pacto de caballeros. ¿Esto es suficiente? Eso, eso vas a decir. ¿Esto es suficiente? O sea,
1: darle la vuelta. ¿Esto es suficiente? Decir lo contrario?
0: Sí, Practica y modela. ¿Esto es suficiente? ¿Yo soy suficiente? Esto fue lo mejor que pude hacer con lo que tenía, lo acepto. Es suficiente por eso y vale mucho por eso. Me valoro. ¿No? Los que traen el tema de no me valoran en la compañía, yo me valoro. Yo me valoro. Qué cabrón estoy. Qué buena vendedora soy. Yo me valoro, yo me voy a dar un premio Yo me voy a Voy a invertir en mí, yo voy a con, Conseguir ese curso, yo voy a Leerme tal libro, yo me valoro Acuérdate Practica y modela una nueva forma de Pensar y de hablar ¿Por Porque estamos dándole la vuelta, ¿no? Por último te quiero decir dos cosas Si, se atreve, si te atreves A hacer este ejercicio, quiero Que aceptes Que puedes evolucionar porque si tú no lo aceptas, por más que hagas lo que tú quieras y te pares de cabeza, no le vas a dar la vuelta. Si tú en el fondo crees, yo así soy, así me voy a morir y a mí no me cambia nadie, no lo vas a hacer. Ahí, ahí te vas a quedar, en el diálogo interno negativo. Cuando brincar al positivo tiene muchísimas ventajas. ¿eh? Ahí es donde está tu superpoder, del otro lado. Entonces acepta que puedes cambiar. Que las personas estamos cambiando todo el tiempo. Y los vendedores y las vendedoras, caray, claro que pueden cambiar. Y por último, sé compasiva, sé compasivo contigo misma. Que solo estás haciendo lo mejor que puedes hacer en este momento. Solo estás usando las herramientas que tienes disponibles en este momento no te exijas como si fueras Michael Jordan a la hora de ir a jugar tu primer eh, partido de básquetbol. si es tu primer partido de básquetbol. oye pero es que está Michael Jordan sí pero tú no eres Michael Jordan es tu primer partido oye que el vendedor que más ha logrado en la compañía esto y esto y esto sí pero no te compares con los demás compárate con cómo vas creciendo tú aprecia los baby steps que vas dando aprecia que tú dices, ¿sabes qué? ya me caché en lo negativo pero también tiene su lado positivo y si yo trabajo a conciencia y lo suficiente y le pongo mi pasión a esto voy a crecer entonces, solo por hoy un pasito a la vez y acompáñate con mucha compasión, porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros está terminado cierro diciéndoles siempre he pensado que los seres humanos somos una obra de arte en proceso así como las esculturas esas que están preciosas y que no están terminadas y que duraron años los escultores en hacerlas y que tú dices wow, están valoradas en… porque era mármol y cómo lo fueron definiendo y tomaron sí,
1: sí, sí, un se o sea nosotros, nosotros
0: somos así nosotros somos así y, y, y se puede ver la belleza de ese trabajo y, y de ese escultor uh, después de 40 años, 50 años, <risa> más o menos. Esas son las piezas más valoradas en Europa, o sea, duraron 50, 60 años. O sea, Bueno, no... que a
1: fin de cuentas el éxito o la, el cumplimiento de meta no es más que el efecto compuesto de una suma de pequeños actos que se hacen todos los días. Un pequeño acto es poderle dar la vuelta, cacharte y darle la vuelta a este diálogo interno, ¿no?
0: Así es y toma años, ¿ok? Toma años para para la gente que quiere todo maruchán y todo rapidito el día de hoy que estamos en la cultura de la de la de la compensación inmediata y de la gratificación inmediata y todo no. Acuérdense. Yo yo me impacté la vez que me puse a leer las etiquetas en el Sumaya. Había una, una exposición muy muy bella que habían traído del, del Museo de Louvre. Lou, Lou, no, sé, no sé mencionarlo.
1: El Museo del Louvre.
0: Ajá, del Louvre. Ok. Y yo vi... No, ¿Cómo no, tú? no puedo. A, a ver, no no inténtale una vez más, por favor. Del Louvre. <ríe> Qué divertido es esto. Ok. Yo vi las etiquetas. Había una que se llama El Beso. Me fascina. Esa... Es, esa me hizo sentir, soy una persona muy sensible como podrán imaginarse, entonces me paro enfrente a la escultura, la empiezo a ver me quedo oída, empiezo a llorar o sea, de, 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 de ver parecían dos personas de mármol congeladas ahí dándose ese beso, pero eso, ni siquiera alcanzaban a rozarse los labios, o sea, si tú veías la escultura desde un ángulo, parecía que se estaban dando el megabeso, si tú te enfocabas y llegabas, apenas súper erótica la, la escultura bueno, una belleza que me fijo en la etiqueta cuántos años habían tardado en hacerla. Y dije, eran, eran, más de, eran más de 30, creo. No, no estoy tan segura. Porque todos rondaban en ese promedio. Okay. Todas las esculturas de esa exposición eran mínimo 40 años. Entonces, wow. y, y, y se moría el maestro que había empezado esa escultura y le seguían sus pupilos. eh O sea, le seguía más gente terminando ese trabajo. Muy interesante. El punto es que, algo tan bello que se inmortaliza y que, que adquiere otro valor, otra dimensión, no se logra de la noche a la mañana.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Qué buena conversación. ¿eh? Yo me quedé impactado. La verdad es que me siento muy motivado. No, está, no sé si... Sí, tiene algo que ver, pero honestamente me siento muy, muy motivado con esto. Espero que este efecto les haya causado también esta, esta conversación. Te quiero agradecer, pero también, ¿qué onda? Pues, oye, invítame. Yo ya te invité a mi podcast. Invítame a Bueno, tuyo, te ¿no? invito,
0: te invito para que ahora tú platiques más. Tú vas a ser mi invitado, vas a platicar más. Vamos a grabar, ¿qué te parece el episodio de aniversario? Este, ah, este... es que vas a cumplir un
1: año de aniversario. Sí, claro,
0: el 07 de octubre. Un oh año.
1: Mike. Oh
0: felicidades. Oh my God. ¿Qué Éxito me, ¿Qué, qué, me vas, fuera. qué me vas a hacer de cenar ese día? Yo Uf, hombre, Siempre no. te hago sorpresas porque ya te vende. Ahora te toca hacerme una sorpresa a mí. Ya verás. Ok, sorpréndeme. Bueno, la cosa es que, este, sí, el 7 de octubre es nuestro aniversario. <risa> Estoy muy contenta. Quiero agradecerte públicamente todo el apoyo que me has dado, todo el empuje. Este, ¿y por qué empuje? Pues porque yo siempre quiero perfeccionar todo y tú me dices, no, ya, vámonos, sale, sale, sale. Sale. Entonces. Quiero agradecerte por, por mirar eso en mí y por ayudarme a mirarlo también y por ese ese acompañamiento en el en el día a día, por, por todo. O sea, gracias, gracias, gracias por tu amor, por tus porras. Y, y sin duda eres parte de esto, Éxito si adentro Hacia Afuera. Pues yo soy la voz, pero pues es de los dos, ¿no? Igual que todos los demás podcastitos que tenemos. Podcast, sí. Así que, ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a ti, pero hablar de mentalidad de campeón. Porque porque te digo, tú te convertiste en el héroe Y yo te vi Pero tú tienes una mentalidad de campeón Entonces yo quiero que platiquemos de eso En el episodio así que cabrones y cabronas de las ventas Esta semana en Éxito Dentro Hacia Afuera Gerardo Rodríguez, el cabrón de las, de las ventas Va a hablarnos de cómo construir una mentalidad de campeón
1: Oh my God, está bueno el reto Muy bien, eh, nos vemos en Éxito Dentro Hacia Afuera Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olviden que le con cinco estrellas y dejar su reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales. A mí me encuentras como arroba Cabrón de las Ventas y a Daniela encuentras como arroba coach Dania Stacks. En Twitter y YouTube, el mismo nombre. Cállate y vende. Nos escuchamos. Yo me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Nos escuchamos la próxima semana y por lo pronto. Hay que romperla,
0: carajo es mi parte favorita.
1: La mía también. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.